0: Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup d'écouter mon podcast. Je suis Sylvia Hansel et vous êtes dans mon salon. Et je vais continuer à faire sauvagement de la pub pour mon livre intitulé Cannonball, L'adolescence n'est pas une chanson douce, qui est sorti aux éditions intervalles et que vous trouverez en librairie. Et oui, je continue de préciser, parce que des gens continuent de me demander où on le trouve, aussi absurde que cela puisse paraître. Mais en fait, j'ai réfléchi à la question et je crois que j'ai compris pourquoi. Comme je suis une vraie personne accessible, qui connaisse dans la vraie vie, eh ben, les gens, ils croient que c'est pas un vrai livre qu'on trouve dans les vrais magasins. Ils doivent penser que c'est auto-édité ou que c'est une sorte de fanzine euh, ou bien que mon éditeur est si minuscule qu'il n'est pas distribué, hormis sur le site je suis dans lazermie.com. Euh, voilà, bon, ça fait toujours plaisir d'être pris au sérieux. Merci. Quoique, finalement, euh, ces gens-là, on peut les comprendre, vu que mes disques, eux, ils ne sont pas à la FNAC. Mais mes livres, si. Euh, donc, du coup, achetez-les, mes livres. Comme ça, je deviendrai peut-être un peu célèbre, et du coup, les maisons de disques seront obligées de me proposer un contrat d'enregistrement. Hein Si, ça vous dit. Je vais donc, à nouveau dans cette émission, vous parler d'une chanson qui figure dans mon livre, en essayant de ne pas faire de spoilers pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, et en creusant un peu plus le sujet sans trop me répéter pour ceux qui l'ont déjà lu. Pour cette émission, j'ai choisi de me pencher sur Instant Street du groupe belge Deus, euh, parce qu'avec le recul, je trouve que je ne leur ai pas assez bien rendu justice dans mon livre. Or justement, c'est un groupe que j'ai un petit peu redécouvert en écrivant le livre. J'en étais pas spécialement fan absolu quand j'étais ado. Euh, j'aimais bien la chanson Instant Street qui passait sur la radio Wii FM durant l'été de mes 18 ans, en 99, ça nous a, je n'y pas. Et j'aimais bien deux ou trois autres titres, euh, mais euh, le reste de leur musique, euh, en fait ça me paraissait trop cérébral, trop expérimental, euh, arty avec un côté parfois un peu de jazz que je trouvais très pénible parce qu'il faut savoir que, et eh oui, je déteste le jazz. Non, non, mais je sais que c'est une musique super bien, qu'il y a plein de choses très intéressantes et tout. Je critique pas, c'est juste que quand j'en entends, ça me... Voilà. Et revenons-en à Deus, il y avait aussi dans cette musique une certaine froideur, en fait, quelque chose de très masculin qui m'empêchait de m'identifier pleinement. Mais plus j'avance en âge et plus j'apprends à apprécier des housses. Ça ne veut pas dire que je suis devenu un homme, ni que je me suis mise à aimer le jazz. Je décoche les morceaux sur iTunes, ok. Alors je vais vous faire un petit résumé de la biographie du groupe, qui a été fondée en 1991 à Anvers, en Belgique, par Tom Barman, Steph Camille Carlens et Rudy Trouvé, entre autres. Je ne vais pas énumérer tous les membres parce qu'il y a eu beaucoup de turnover. Il y a plein de musiciens qui sont partis fonder d'autres groupes à côté, d'autres qui sont arrivés, qui sont partis. Enfin bref, c'est un bordel sans nom. Toujours est-il que leur premier album, Worst Case Scenario, est sorti en 1994 et il contenait le tube Suds and Soda. C'est une super chanson bien déjantée et qui est fondée sur deux notes de violon répétées pendant tout le morceau avec une basse à la Pixies, ça sonne un peu comme du Nirvana belge, c'est-à-dire moins énervé, mais plus fou et plus créatif, et en même temps qui se prend pas du tout au sérieux. En 1996 sort leur deuxième album, In a Bar Under the Sea, dans un bar sous la mer, qui est une sorte de kaléidoscope de plein de styles musicaux, c'est là qu'on entend pas mal de jazz, et qui contient le mini-tube Little Arithmetics, qui est vachement bien, et surtout Roses, qui est une chanson magnifique.
1: On my back A green tom The beef heart one And she cuddles And she coos And she cuts The bullshit I confess
0: Ensuite, en 1999, vient The Ideal Crash, sur lequel figure Insane Street, et qui est leur album le plus vendu. Et je crois même avoir entendu dire que c'est le disque d'un groupe belge qui s'est le plus vendu à l'international. Je crois qu'ils ont omettaient Jacques Brel et Johnny Hallyday quand même. Tom Barman, dans une interview à propos de cet album, il a dit la première image qui me vient en tête, c'est moi en Espagne, me promenant avec ma guitare dans les ruelles pavées de Ronda où je passe plus d'un an pour concevoir The Ideal Crush. Nous avions reçu une avance financière énorme de notre label. On a loué un vieil hôtel que nous avons transformé en studio. On vivait en communauté, c'était le bonheur. Nous étions des hippies avec une carte Visa. Je les ai d'ailleurs vus en concert l'été dernier, ou pour le 20e anniversaire de The Ideal Crash, ils l'ont rejoué en entier sur scène, dans l'ordre du tracklisting. C'est la tendance du moment, rejouer des albums dans leur intégralité, comme ça. C'est sans doute dans un accès de nostalgie. Euh... Bon, je suis pas sûre d'aimer ce principe. J'aime bien aussi avoir des surprises en concert. Mais en tout cas, c'était l'occasion de les voir sur scène pour la première fois de ma vie, et c'était génial. En plus, j'étais contente de chroniquer ce concert pour Rock et Folk. Et ce soir-là, c'était à La Cigale. Au moment d'introduire Instant Street, Tom Barman, le leader et fondateur du groupe, nous a raconté un truc vraiment émouvant. Il nous a dit que sur cette même scène parisienne, dix ans auparavant, alors que Deus jouait au Festival des Inrock, il en avait marre. Il en avait vraiment ras-le-bol de tous ces musiciens qui arrêtaient pas de quitter le groupe. Il était désespéré et il envisageait même d'arrêter complètement la musique. Et puis, ils ont joué Instant Street. Et à ce moment-là, il s'est passé quelque chose de magique. La chanson était tellement bien que ça lui a redonné l'envie de continuer avec Deus. Ensuite, après nous avoir dit ça, ils l'ont joué et c'était mortel. C'est vraiment une très grande chanson. D'ailleurs, Tom Barman le savait au moment où il l'a enregistrée, en Espagne où le groupe était parti mettre en boîte l'album. Il raconte dans une autre interview. Nous savions qu'elle allait devenir une chanson importante pour le disque et pour le groupe. The Instant Street a fixé l'ADN de Deus. Je me rappellerai toujours ma satisfaction après avoir trouvé le bon rythme de la chanson. Le final du morceau a été enregistré à 3h du mat' après une fête arrosée à Malaga. Arrivé dans notre hôtel, on a réveillé le producteur David Bottril et on lui a demandé de tout brancher. Nous étions chaud-boulette. J'adore l'expression chaud-boulette en belge dans le texte. En effet, Instant Street, c'est une chanson en deux parties. Donc absolument pas pop. Elle dure plus de 7 minutes, je crois. Et elle commence avec une intro de banjo, et entre parenthèses, je m'aperçois que dans la plupart de mes chansons préférées de tous les temps, il y a du banjo. Et la première partie de la chanson, elle a un format pop normal, mélodique, avec couplet, pré refrain ensuite refrain. Et puis, euh, à la fin du second refrain, il y a une coupure. Et là commence le long final qui est plein de guitares saturées et qui va en s'intensifiant jusqu'à ce qu'on se retrouve comme aspiré par un tourbillon qui nous entraîne vers l'enfer. <rire> non mais c'est vraiment intense. Quoi. Et finalement, j'exagérais pas, c'est bien une descente aux enfers dont il est question dans les paroles. Paroles qui sont en anglais bien sûr. On prend sans arrêt la tête aux français pour qu'ils chantent en français. En revanche, les belges flamands, bah, personne ne trouve rien à redire à ce qu'il chante pas en néerlandais bizarrement. Hein personne n'a jamais rien dit à Abba qui chantait pas en Suédoine, et à Scorpion qui chantait pas en allemand. Il y a quand même de l'injustice. Bref, les paroles de Instant Street. Pardon, j'arrête pas de digresser. C'est des paroles euh, très complexes, fournies, avec un vocabulaire recherché. Beaucoup plus que dans les chansons des Anglais qui chantent dans leur langue maternelle, d'ailleurs. D'après mon interprétation de ces paroles compliquées, euh, ça parle d'un junkie qui cherche plus ou moins à décrocher de l'héroïne, notamment parce qu'il a une petite copine et qu'elle lui dit que ce serait bien qu'il ait une vie plus tranquille et euh, il pense qu'elle a probablement raison. Hein. Mais euh, en même temps, on sent que ça le fait chier. Et il pense qu'à une chose, retourner pécho de la cam. C'est d'ailleurs ce qu'il finit par faire à la fin de la chanson. Hein. « Cette fois, j'y vais. Cette vie est une excuse sans âme pour tous les abus et les parenthèses. » Et le clip est dément. Au début, ça se passe dans une boîte de nuit, où il se passe visiblement des trucs louches. On y croise des membres de Deus. Euh. Et puis, quand commence la seconde partie de la chanson, à ce moment-là, les gens sortent de la boîte de nuit au petit matin dans la rue et devant des policiers médusés ils se mettent tous à entamer une chorégraphie et ils partent dans les rues d'Anvers en dansant tous ensemble en faisant des pas euh, complètement euh, euh, absurdes et, et c'est euh, vachement beau et c'est improbable et c'est bien pensé je vous encourage vraiment à aller voir des clips de Deus si vous en avez jamais vu ils sont tous très réussis avec un côté très artistique, il devait avoir un ou plusieurs potes en fac de cinéma, je pense. C'est en tout cas un univers que j'aime beaucoup. Et c'est peut-être parce que le jour où j'ai découvert Deus, je rentrais en seconde dans une école d'art appliqué. Et j'écoutais Instant Street trois ans plus tard, l'été avant de rentrer en fac d'art plastique. Voilà, retour à ma vie. Et euh, bon, ben je vais vous passer ma version de la chanson où je me suis amusée à mettre des petits synthés qui font des bruits de violon et de machin. Bref, je me suis un peu éclatée. I'm C'était Instant Street de Deus, interprété par Sylvia Ansel dans le salon. Cette version, ainsi que d'autres reprises de chansons dont je parle dans mon livre Cannonball, est téléchargeable gratuitement sur Bandcamp dans l'album From the Muddy Banks of the Marne. Ce titre, c'est bien sûr un clin d'œil à la compile posthume de Nirvana qui s'appelait From the Muddy Banks of the Wishka. Ce qui signifie depuis les bords boueux de la Wishka, qui était la rivière qui coule à Aberdeen, le bled où a grandi Kurt Cobain dans l'état de Washington. Au moment où cette compile est sortie, j'avais 15 ans, j'habitais près de la Marne et je m'étais en quelque sorte fait la promesse que j'intitulerais l'un de mes albums From the Muddy Banks of the Marne. Eh ben, c'est chose faite. C'est toujours bien de tenir les promesses qu'on s'est faites à l'adolescence. Bon, je passe du coca light, mais je vais aussi vous signaler que je vais participer à une conférence intitulée « Création et édition, s'approprier le podcast », qui aura lieu le 6 octobre à 14h30 au salon de l'édition musicale Edita, et ça se trouve au Paris Music Factory, dans le 18e arrondissement de Paris. Eh bien, j'ai aucune idée de pourquoi ils m'ont invité, ni de ce que je vais bien pouvoir leur raconter donc, si vous êtes dans le coin, si vous avez l'occasion, il y a peut-être moyen de m'entendre dire des conneries. <rire> voilà, je vous y invite chaudement. Et je vous dis à dans 15 jours pour un prochain podcast. À la prochaine